0: Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Hermanos, bienvenidos una vez más a este programa en el que estamos viendo los dones del Espíritu Santo como preparación para la fiesta de Pentecostés. He querido empezar con esta primera frase de la oración que se reza en la fiesta de Pentecostés, antes del Evangelio. Es una oración riquísima, muy conocida, imagínense. Es de inicios del siglo XIII. No hay que confundirla con otra que es muy parecida. Se, se le conoce como la secuencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo para que podamos, en estos minutos, acercarnos a ti, conocer un poco más de ti. Hoy veremos el don de la fortaleza. Y es tan importante esta fuerza que viene de lo alto, esta luz desde el cielo que nos ayuda a vivir, que no solamente es un don, es también una virtud. ¿Os acordáis de la diferencia entre virtud y, y don? Pues mira, está en el, primer, en el primer capítulo. Te invito a que lo escuches. Pero vamos a dar una, un ejemplo con una definición a partir de de una cita bíblica, que es de las favoritas mías. Cada uno debe tener sobre una cita que más habla, que, que le ayudó en un momento determinado de la vida, y si no, te ayudo a buscarla, repetirla, repetirla varias veces y así aprenderla. Alguien me motivó a hacerlo hace muchísimos años, antes de ser hermana, y se clavó en mi corazón y finalmente ha sido una motivación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses, 4.13. Con esta quiero explicarles cuándo es virtud y cuándo es don. ¿no? Siempre el límite es muy, muy difícil de fijar, pero podemos intentarlo. Miren, cuando se trata de virtud, el Señor infunde en mí una razón tan fuerte vinculada a tal virtud que me lanzo a ir en pos de y a trabajar ese hábito determinado. Entonces, en la fortaleza. El Señor me deja claro que Él es mi fortaleza, que Él me va a fortalecer, que con su gracia voy a poder. Entonces, me pongo en marcha. Aquí mmm, va mejor esta otra traducción, porque saben que cada Biblia puede tener algunas variantes, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da esa fuerza para andar. En cambio, cuando es don, es el Señor el que prácticamente me lleva en brazos entonces aquí se podría decir esa traducción de todo lo puedo en Dios que me conforta en una en la virtud me da empuje me da vigor cuando hablamos de don se hace con nosotros y esa fortaleza viene de dentro hacia afuera como lo hemos dicho varias veces pero cuidado está el enemigo de la fortaleza que es el miedo. Pero no ese miedo inicial y natural que todos podemos tener ante ciertas eh, situaciones. No, el miedo que echa raíces, el miedo que determina mis decisiones y mi obrar. Ese miedo que es falta de fe, falta de confianza en Dios y que se traducirá finalmente en un no puedo. El alma orgullosa suele ser esclava del miedo. Por eso es importante suplicar la fortaleza para que rompa esas ataduras y nos ayude a confiar en él. Vemos aquí entonces una primera virtud con la que se vincula el don de fortaleza, la humildad. El humilde necesariamente es fuerza, fuerte porque sabe en quién tiene puesta su fe. Y sabe, sabe en dónde obra sobre todo el don de la fortaleza, en nuestra voluntad. Dijimos en la introducción que los dones del Espíritu Santo, algunos estarán vinculados al entendimiento, a la razón, y otros a la, a la voluntad, o sea, están puestos ahí para nuestro obrar, pues este es uno de ellos. La fortaleza nos asiste para obrar bien, para perseverar. Y aquí nos encontramos con esta palabra importantísima, la perseverancia. La fortaleza nos ayuda a perseverar, tanto en lo extraordinario como en lo ordinario. A veces, en situaciones extraordinarias, hay como una adrenalina espiritual en donde tenemos todo puesto, todos todo nuestros sentidos espirituales. Y es fácil, entre comillas fácil, eh, perseverar pero a veces en lo ordinario es donde vamos tirando la toalla en pequeñas cosas y nos hacemos condescendientes con nuestras faltas, con nuestros caprichos, con lo que nos aleja de Dios, pues el don de fortaleza nos ayuda a perseverar en un campo y en el otro y a perseverar incluso en acciones heroicas, en la defensa de la fe, en la defensa de mi vida de gracia, en la lucha contra las tentaciones. ¿Qué cosa es lo que ha llevado a los mártires a entregar su vida por Cristo? Pensemos en estos jovencitos, en estos niños incluso, que morían eh, devorados por las fieras, por su fe. Podían ser salvados solo diciendo que no creían que Cristo era Dios. ¿Qué cosa los movía? ¿Cuál era su fortaleza? Cristo, que los esperaba ahí, estaba un minuto del abrazo eterno con su Dios. Entonces, a pensar, aquí, ¿con qué virtud podemos vincular esta fortaleza que me ayuda a perseverar? Mirando el ejemplo que les he dado de los mártires. Exacto, con la esperanza, para quienes lo dijeron, con esa virtud teologal, si yo sé hacia dónde voy, si yo sé en quién tengo puesta mi fe, si yo sé, sé lo que realmente es valioso, podré ponerme en pie. Así, entre comillas, pierda. Una fe fuerte, hermanos, el Señor nos ha llamado a eso. Una esperanza fuerte, un amor fuerte, una vida coherente, podemos mantenerla con este don de la fortaleza. ¿Qué difícil es cuando en el trabajo nos proponen cosas indebidas? ¿Qué difícil es cuando tenemos que permanecer fieles y estamos siendo tentados en contra? ¿O qué difícil es perdonar? ¿O qué difícil es no enfadarse? En fin, pero ahí sale la defensa, la fortaleza. ¿Y por qué? ¿Por qué perdonar? ¿Qué gano? Gano el cielo. Y así podríamos decir... Muchos otros ejemplos, pero creo que lo deben de haber entendido perfectamente. La perseverancia. ¡Qué bonita virtud! Y el Señor nos asiste con su fortaleza también y sobre todo en esos momentos de crisis. Porque ahí no basta solo la virtud. Necesitamos ese don que viene en socorro, que nos rescata, que nos mantiene en la fe. Les quiero contar algo. Ahí vienen nuestras, mis, mis confesiones detrás del micrófono y contar cosas que casi nunca he contado. Pero sí, ahora que meditaba, se me venía esto a la cabeza. Eh, yo creo que la mayoría de, de los que me escuchan saben que esto, tengo una discapacidad física. La respuesta de mi organismo a lo que era una cirugía sencilla hizo que tuviera varias complicaciones y en fin, después de varias, varias, varias cirugías empecé a recuperar independencia a poder sentarme, a poder andar con, con la ayuda del andador ¿y por qué les cuento esto? ¿qué tiene que ver? sí, la virtud de la fortaleza eh, me ayudó bueno, con las oraciones de muchísimos a perseverar en las terapias que son muy duras en las terapias físicas eh, entraba al quirófano sabiendo que me esperaba, ahí está la virtud de la esperanza, un buen final, ¿no? Pero un buen final aquí en la Tierra. Volverás a caminar y volverás a tu vida anterior. Y es más, me sentía orgullosa de mí misma porque vivía esta situación con alegría, con fe, con perseverancia. Y si me decían que vuelva a entrar al quirófano... No les, no les digo que no tenía miedo, que no me dolía, así todo eso pero lo hacía porque sabía que eso tendría punto final una esperanza puesta en algo caduco qué gran lección me daría el Señor y es que no está mal esperar curarse ¿eh? pero el Señor me va a dar una lección distinta a mí me estaba hablando bueno, ¿a qué quiero llegar? Después de dos años de rehabilitación permanente, muy muy fuerte, varias veces a la semana, eh, tuve una nueva cita con el médico que veía esta parte, que me veía frecuentemente. Pasó por la camilla donde ve físicamente cómo estoy, luego ve mis pruebas, ve las placas y después de conversar un poco, como se dice coloquialmente, sin anestesia, me miró y me dijo, hasta aquí hemos llegado ya no recuperarás más movilidad. La hermana que me acompañaba, y creo que el mismo médico, se sorprendieron porque me quedé muda y las lágrimas empezaron a rodar por, mi, por mis mejillas. Creo que para el médico y para todos los que me rodeaban era bastante obvio que ya había llegado a, a lo que podía alcanzar. Pero yo me había autoengañado o no había sido muy consciente. Ese ha sido uno de los momentos más duros de mi vida. Era prácticamente volver a empezar en muchos aspectos y sinceramente no sabía por dónde empezar. Sentía que solo sabía servirle de una manera, eh, honrarle de una manera, hasta rezar de una manera que era estando de rodillas. Y todo lo que para mí había quedado en stand-by se convirtió en esta es tu vida. En ese momento, eh, lo que salió a flote fue el don de la fortaleza. Y creo que no lo pedí yo para mí. Estaba ahí, sí, y las oraciones de muchos habrán hecho que llegue al rescate. No fue magia, no fue que por la tarde yo ya estaba, eh, había superado y estaba feliz, había dado vuelta a la página y ya, estaba viendo cómo a Antonella le tocaba vivir ahora, su vida religiosa, su vida personal, etcétera. No, fue un proceso, pero fue un proceso entre Dios y mi alma. Podría decir y mencionar muchas maneras en las que Dios me asistió, pero vamos al tema de la fortaleza. El Señor me llevó en brazos. No evitó ninguno de los sufrimientos por los que tenía que pasar en, ese, en esa especie de duelo. Sí, porque moría la Antonella de siempre, ¿no? en, su, en su forma de vivir, y tenía que abrazarme y alegrarme con la que tenía enfrente. Yo estoy segura que el Señor no me libró de ninguna de esas luchas. Pero me llevó en brazos. Muchas veces fue Él mismo el que luchó. Otras era el que me alentaba. Creo que ahí descubrí realmente, y no solamente en teoría, la diferencia entre la virtud y la fortaleza. O sea, el hábito de responder siempre por la gloria de Dios. Y... El don de la fortaleza. Bueno, voy a terminar aquí emocionándome detrás del micrófono. Yo los animo a que confíen, confíen, confíen. Pidan a Dios, vivan en gracia para que los dones, para que las virtudes hagan su trabajo en el alma. Y siempre esperen. Por eso la fortaleza está tan vinculada a la esperanza. Y entreguense. Por eso la fortaleza está tan vinculada a la humildad. ¿saben? A partir de ahí, yo le digo al Señor, cuando me tocan, sí, momentos difíciles, porque todos los tenemos, por si acaso, ¿eh? me duele, rezo, sufro, lloro a solas, pero siempre me queda eso de decirle a Jesús, quiero ver cómo termina esto, cómo termina esta lucha en concreto, quiero ver cómo sales victorioso, aprovecha tú también, Saborea las victorias de Dios y tus propias victorias con la fuerza del Señor. Bien, y la fortaleza tiene dos aspectos, atacar y resistir. Me encanta esta parte. Y en atacar no me refiero pues a que te vas a agarrar a puños con otra persona. No, atacar significa ponerte en, en, en marcha. Dios te da la fortaleza para sacar adelante proyectos, para emprender la lucha contra ti misma, contra tus vicios, para decir sí puedo. Uy, quiero ascender y para ascender tengo que sacar un idioma más. Sí puedo. Uy, este hijo mío está pasando una enfermedad difícil y esto implica que tras noche sí puedo. Pon tú también un ejemplo. Y el otro aspecto, resistir. Está muy de moda esta canción eh, que, que hay muchísimas versiones, cantantes de muchos países, sanitarios, que es Resistiré. Y sí, el Espíritu Santo es el que te ayuda a resistir realmente, perseverando en esa resistencia. Resistir suele ser más difícil y es una buena manera de observar cómo va tu vida espiritual y tu vida de virtud cuando se trata de resistir. Si a la primera tiras la toalla, o te hundes, o te deprimes, o sientes que te ahogas, es bueno ver que tal vez hay algo que ajustar, ¿no? Que faltan virtudes, que falta hondura en tu relación con Dios. Resistir solo es posible con un alma que reconoce a Dios y con un alma que pide, suplica y administra bien el don de la fortaleza. Ojo. Es un don que supera la misma virtud. Pero ojo, para tenerlo es necesario también avanzar en la vida espiritual, en la vida de virtud. Entonces, después de haber visto, haber pedido al Espíritu Santo su asistencia, haber visto lo que es la fuerza, la fortaleza, el saber que hay un enemigo, el miedo, y que el diablo siempre atacará por ahí, y el ver esa virtud que me saca del miedo a la humildad, el entender que obra en la voluntad y en la voluntad que está enriquecida por el don de la esperanza, el saber que es perseverar y que tiene estos dos aspectos, atacar y resistir, ya habiendo visto todo eso, si me definen la fortaleza como la define la iglesia, voy a entender. Por eso he querido poner la definición ahora y no al inicio, porque si no nos hubiese sonado un poco imposible. Escuchamos, escuchemos. La fortaleza es un hábito sobrenatural que robustece el alma para las virtudes heroicas, con confianza invencible, superando mayores peligros y resistiendo las dificultades. ¡Wow! Pon pausa y vuelve a escucharlo. Y hablemos de la necesidad que tenemos de la fortaleza. Necesito que sea un hábito sobrenatural, que robustezca mi alma. Necesito que me regale una confianza invencible, que no estoy solo, de que voy a poder en Dios. Necesito que el Señor me convenza de que puedo superar los peores peligros resistiendo. El Señor es tan, tan bueno que no solamente nos regala la fortaleza, no solamente nos pone el camino para alcanzar la meta, sino que además nos promete que no seremos nunca probados por encima de nuestras fuerzas, que son las suyas, pero nunca seremos probados por encima de aquello que creemos que podemos en ese momento. Lo que yo les puedo decir a partir de, esta, de, esta, de este don y de mi propia experiencia es confía, confía. Vamos a celebrar en unos días la ascensión del Señor a los cielos. Y termina Él diciéndoles antes de irse, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está el fundamento de nuestra fortaleza, que Él está. ¿Saben cuál fue el primer don que recibió la Santísima Virgen cuando se enteró que iba a ser la Madre de Dios? ¿Qué dice Lucas en el capítulo primero? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La palabra poder viene del griego... Y comparte la misma raíz para entender fuerza. El Espíritu Santo le dice a María y le dona este primer don, el de la fortaleza, para que pueda. Y el mismo Evangelio concluye en el capítulo 24, revestidos del poder de Dios, todos. Ya no solo María, la iglesia, todos. El Señor nos reviste con su poder, con su fortaleza. Tenemos un poder, hermanos. De niños soñamos con los superhéroes y cuando nos vamos haciendo mayores queremos seguir teniendo de alguna manera nuestros propios superhéroes. Pero detrás de qué poder andamos, qué poder deseamos. Habrá siempre un anhelo en nuestra alma que nos lleva a buscar a tientas aquello que creemos que nos hará felices. Sí, busca, pero no a tientas. Busca con certeza, el Señor es la respuesta el Señor es el que te hará fuerte estamos a puertas de la fiesta de Pentecostés y es ahí donde el Señor reaviva los dones, no es que recién te los dará los recibiste en el bautismo y llegaron a la madurez en la confirmación sobre todo el de fortaleza dice la tradición que es el que madura en la confirmación porque se supone que nos arma para vivir y defender la fe pues hermano, hermana pídelo Pide ese don y resuélvete a, con la espada de la fe y el escudo de la fe a romper todas las cadenas que te tienen alejado de Dios, de ti, de tu propia felicidad. Rompe con ese vicio, con esa infidelidad, con ese pensamiento que te achica. Repite que puedes. Se habla mucho hoy en día de que juntos podremos, pero es que realmente puedes tú con Dios. Y estamos hablando de metas trascendentes. Estamos hablando de eternidad. No solo de vencer un virus, no solo de vencer una cuarentena. Ojalá que ese tiempo nos haya demostrado que podemos más allá de lo que creíamos que éramos capaces de hacer. Ahora imagínate con el don de fortaleza. Ojalá que estas palabras hayan hecho obra en ti y en mí. Que el Señor perfeccione las virtudes que nos da y que permanezca su gracia en nosotros, para confiar siempre y alcanzar la meta. Recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos conforta. Nos vemos mañana, hermanos.